0: La suerte de las feas, a las bonitas nos vale. Por fin, un programa que realmente te entiende, me entiende, nos entiende. Porque estas cosas solo a nosotras nos pasan. Escucha El Mal de las Bonitas, tu podcast favorito. Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es El Mal de las Bonitas, yo soy Jazz García. Y el día de hoy te tengo un tema que la verdad a mí me voló la tapa de los sesos. Tienes un amor para el que te alcanzó. Tienes un amor para el que te alcanzó. ¿Saben cuántas veces he escuchado esta frase? Tengo el amor para el que me alcanzó y de repente yo decía, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué tal que no me alcanzó para más? ¿Qué tal que...? Siempre pensamos que la otra persona no es suficiente. Siempre pensamos que la otra persona es la que le hace falta. Siempre pensamos que el otro es el que no da. Siempre pensamos que... Y siempre estamos desde nuestro lugar de víctima queriendo no responsabilizarnos de nuestras heridas y echarle los platos rotos a la otra persona y siempre ser unos huevones emocionales. Y realmente, y no dije huevonas porque también sé que hay chicos que escuchan este podcast, Creo que cuando nosotros decidimos estar con una persona, estamos tomando una decisión. Así sea que elegiste tener una no relación, que la verdad esto me parece, hoy me parece la cosa más pendeja del mundo, porque antes <ríe> les puedo decir que yo era la super fan de las no relaciones, amaba las no relaciones, y hoy te puedo decir que es la cosa... ¡Ay, Dios mío! Me estoy echando la soga al cuello. Más inmadura emocional y la cosa que realmente no te lleva a ningún lado y te rompe el corazón todo el tiempo. Y es una piedra en el zapato que llevas ahí. Y realmente creo que es algo muy de moda. Creo que a nadie le gusta comprometerse. Creo que nos encanta salir con personas. Y creemos que no estamos involucrados emocionalmente cuando estamos... Hasta las manitas cuando nos tenemos que callar y no podemos decirle a la otra persona que tenemos celos cuando no podemos poner un alto a ciertas cosas que nos están causando daño, cuando no podemos dormir porque no sabemos si sí si tenemos una relación, si mañana vamos a despertar y vamos a tener este, esta relación de nuevo si lo extrañamos con todo nuestro ser y no podemos decirlo porque si lo decimos y dem demostramos demasiado interés entonces esa persona se puede ir o si le decimos que no estamos de acuerdo con alguna cosa, se puede ir, entonces siempre estamos tratando de amar a medias. Güey, amar a medias cuando el amor es darlo todo, cuando el amor es de verdad entregarte por completo y estamos todo el tiempo buscando la forma de que no se note que amamos cuando por dentro nos estamos quemando de amor. Y cuando las cosas están, salen todas mal, y cuando la cagamos, y cuando explotamos por no reconocer que amamos a esa persona, cuando estamos llenos de resentimiento por las cosas que no dijimos y queremos culpar a la otra persona, cuando la otra persona no era la responsable, sino somos nosotras. Entonces ahí es cuando el amor es malo, es cuando el amor no vale la pena, es cuando hacemos estupideces. Y yo siempre digo una frase que amo que el amor no es malo, malos somos aquellas que mentimos y engañamos en nombre del amor. El amor es la cosa más hermosa y hay un versículo que a mí me gusta muchísimo que dice que el amor echa fuera todo temor y cuando hay temor no hay amor entonces si estamos si nos basamos en esta ecuación entonces esto quiere decir que por ejemplo si tenemos un error no relaciones porque tenemos miedo al compromiso y si tenemos miedo entonces esto quiere decir que no hay amor hay otras cosas puede ser que te guste puede ser que la persona te superatraiga, puede ser que la persona realmente eh, tengas como este match sexualmente puede ser también, es muy válido pero hay muchísimas cosas pero no hay amor, no hay amor porque si hubiera amor entonces echaría fuera todo el temor y te quisieras jugar todas tus canicas por esa persona pero cuando hay temor entonces, el amor no es tan grande. Cuando escuchas a una persona que te dice, es que sí quiero estar contigo, pero es que me da miedo. Güey, no quiero estar contigo. Porque el amor, el verdadero amor, se juega todas sus canicas, caray. Creo que estamos en esta época, y la verdad es que me siento mal, porque yo fui pionera de estas, nuevas ¿no? relaciones. Ay, yo era súper fan, yo decía, no, güey, es que no somos nada, es que no vamos a hacer nada, y es que... Y de repente, cuando... Yo empecé a tomar terapia a mil mil loquera, me dijo. Desde que tú ya empiezas a tener un hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? O sea, ya es una relación porque ya te está importando cómo está la persona porque ya quieres saber si le va bien, si le va mal, porque ya te está dando como nervios cuando no, cuando lo vas a ver, cuando ya te están dando celos porque hay likes en sus fotos o, hay, o él le da like a la foto de alguien más o cosas así. Entonces ya empieza a ver todas estas cosas que no puedes expresar. Pero aquí viene esta frase, tenemos el amor para el que nos alcanzó. Güey, no traemos para pagar, esa es la realidad. O sea, estamos tan pinches jodidos emocionales que no traemos nada para pagar. Por eso nos encantan estas relaciones, por eso nos encantan no querer involucrarnos o creemos que no queremos involucrarnos cuando... Todo mundo, todos deseamos un pinche amor que valga la pena, pero ¿cómo vamos a tener un amor que valga la pena si no tenemos amor propio hacia nosotros primero? Siempre, cuando estamos en una relación, esperamos que la otra persona sea primero. Y qué chingón, ¿no? O sea, ser, eh, ser prioridad en la vida de alguien. Pero, ojo, cuando tú, no cuando tú no eres tu centro, siempre nosotros debemos de ser nuestro propio centro. Cuando tú te amas, cuando tú te valoras, cuando tú te respetas, cuando tú tienes este amor propio por ti misma, entonces tú eres tu centro. Y cuando tú eres tu centro y te tienes este amor, este amor es el que ofreces. Y siempre hacemos la pinche ecuación al revés, siempre ponemos a otro en ese lugar, siempre lo ponemos a esa persona como nuestro universo, siempre lo ponemos a él primero, siempre damos todo primero, y entonces ahí, pues como chingados, nos estamos alimentando de amor, o sea, estamos dando, estamos dando, estamos dando, estamos dando, y obviamente que al dar amor se regresa, pero ojo, nosotros somos nuestra propia fuente de amor, yo no sé si crees en Dios, yo sí creo, entonces te puedes llenar de amor por medio de él, y somos una conexión entre Dios y la madre tierra, Fabulosa, fabulosa, mis bonitas. Yo creo que las mujeres, si en realidad supiéramos el poder que tenemos femeninamente, no quisiéramos como todas estas pendejadas de querer ser como hombres. Ojo, a mí me encantan las cosas, me encantan los jersey, me encantan los perfumes de hombre, me encantan las gorras, me encantan las sudaderas de hombre. O sea, hay ropa de hombre que me encanta, o sea, me encanta, yo salgo con alguien y tiene un jersey que me encanta, se lo robo, se lo robo, o sea, pendeja y me lo llevo. Y me encanta, pero no quiero ser hombre. O sea, realmente no quiero ser hombre, mis bonitas. ¿Por qué quisiéramos ser hombres cuando ellos tienen el punto G en el ano y nosotras somos multiorgásmicas? O sea, si ¿sí entienden el poder tan fabuloso que tenemos, realmente creo que estamos viendo las cosas de una manera equivocada, o sea, una manera como patas para arriba, o sea, nos están haciendo ver que, obvio, a mí me encanta que tengamos los mismos derechos, que tengamos también las mismas obligaciones, que también este, tengamos sueldos iguales, que tengamos igualdad y yo sé que hay muchas mujeres que han luchado y han tenido una lucha constante para que tengamos esta igualdad y para que hoy yo pueda estar hablando con toda libertad en este podcast y no me quemen en leña verde o no este no sé, me denuncien o digan que estoy hablando eh, pues sí estoy hablando un poco de locuras pero son locuras chingonas <ríe> y realmente yo por eso tengo hoy este derecho para poder expresarme. Pero, mis bonitas... Una cosa es que te gusten las cosas de hombre, yo amo los carros, me encantan, caray, me encantan las motos y yo creo que esto no tiene sexo, hay que empezar a, a ver que esto no tiene sexo, o sea, no porque te gusten los carros, las motos, los trailers, las gorras, o sea, nada de esto tiene sexo, nada quiere decir que es de hombre o es de mujer, caray, empecemos a, desde ahí a como, a despersonalizar las cosas, para empezar. Creo que hay cosas que podemos decir, esto me gusta, incluso una ropa de hombre. Yo os digo que los hombres tienen cosas fabulosas y me encanta. Siempre que voy a una tienda siempre tengo que comprar algo de hombre porque son mucho más grandes sus prendas. Eh, muy cool, no sé, me encanta, ¿no? Pero una cosa es que me gusten las cosas de hombre y otra muy diferente es que yo quisiera ser hombre. Yo disfruto mucho mi sexualidad, me disfruto a mí, me encanta verme, o sea, me encanta ser súper femenina, pero yo un día puedo ser súper femenina y otro día puedo usar una playerota y me encanta la ropa enorme y así, y me, me siento súper cómoda. Pero creo que empe podemos empezar a reconocer nuestra feminidad. Cuando nosotras reconocemos que somos femeninas y empezamos a utilizar vestidos y empezamos a conectar con la madre tierra y empezamos a tener este crecimiento desde nuestras raíces, entonces tenemos esta, reco esta eh, reconciliación con nuestra feminidad y aquí es donde podemos empezar a hacer nuestro propio universo, o sea, nuestro propio centro. Cuando tú te conviertes en tu propio centro, entonces ahora sí, pues imagínate, estás nutrida, no sé si creas en Dios o en el universo o en lo que tú creas, pero está el universo o está Dios a tu alrededor llenándote está por encima de ti, o sea, por, imagínate que por encima de tu cabeza, ¿no? Entonces se está llenando de este amor y esta energía y tú estás conectada a la madre tierra, entonces está circulando esta energía, entonces te estás llenando y cuando tú te estás llenando, entonces es aquí cuando puedes comenzar a repartir amor, mucho amor. Pero cuando tú estás vacía, entonces, ¿cómo vas a repartir algo que no tienes? Cuando estamos poniendo a alguien más como nuestro eje, como nuestro centro, entonces nos vamos desgastando, nos vamos desgastando, y es aquí cuando no podemos de alguna manera volver a ¿Nos Puede funcionar, claro que puede funcionar, y puede funcionar por un corto tiempo, pero después va a pasar un momento en el que vamos a necesitar recargarnos y es aquí donde ya no sabemos cómo hacerlo ni dónde hacerlo. O si esa persona se va de nuestra vida, sentimos que el mundo se nos viene encima, se va y te acabaste, ya no hay más. Entonces, es aquí cuando ya empezamos a perder nuestro centro, cuando nuestra dependencia es tan grande que esa persona ya se puede ir y no puedes llenarte nuevamente. Y tienes que comenzar este proceso. Tenemos el amor para el que nos alcanzó. Chingada madre, por eso amamos estas no relaciones, porque no traemos para pagar. Y a veces creemos que es por la otra persona y realmente es por nosotras mismas. Realmente es por nosotros. O si eres hombre o si eres mujer, realmente tiene que ver mucho con nosotros. Si nosotros tuviéramos para pagar, entonces no aceptaríamos una media relación, no aceptaríamos que esa persona salga con alguien más y salga con nosotros. Es más, no aceptaríamos ser como la, el reemplazo. Si tú sabes que una persona acaba de terminar una relación que todavía no obviamente no ha superado, porque un duelo tarda muchísimo para poder superarse, y no tardas este proceso en el que te desintoxicas de esa persona, eso es como los alcohólicos o los drogadictos, ¿saben qué pasa? Este... Cierto tiempo en el anexo para poder desintoxicarse. Lo mismo pasa, las personas somos muy adictivas y no hay cosa más adictiva que otra persona. Y cuando no te desintoxicas y cuando tú sabes que no has superado esa relación y tú aceptas salir con esa persona y eres el reemplazo... Mamacita, eso quiere decir que te tienes muy poquito amor o cuando tú sabes que esa persona está con alguien más y aún así aceptas tener una no relación y se ven casualmente y así, entonces imagínate, estás teniendo obviamente el amor para el que, para el que te alcanza, no traes para pagar y eso no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver contigo, cuando tú te das cuenta que no tienes respeto por ti, que no tienes amor por ti, que no tienes, que no te valoras, que no tienes amor propio. O sea, imagínate una persona que es la amante, una persona que sabe que tiene una relación y que no la respetas, no tiene respeto por sí misma. ¿Qué clase de respeto se tiene a sí misma? Entonces eso es no tenerte amor propio y obviamente tienes el amor para, aquel, para el que te alcanza en ese momento a veces no traemos para pagar y aceptamos o cuando no traemos para pagar y ofrecemos ese tipo de relaciones porque yo lo, yo lo hice, yo lo hice, realmente de allá vengo, por eso les hablo de esto yo siempre que les digo que hablo de un tema es porque les hablo desde mis heridas, desde mi imperfección, yo no me siento más chingona que nadie desde mi humildad y desde mis, desde mis manchas desde lo peor que yo he cometido, desde ahí les empiezo a hablar, porque hoy veo la vida desde otro lugar, desde... Si yo hubiera traído para pagar, realmente creo que no hubiera existido el mal de las bonitas, ¿no? Porque no hubiera podido conectar desde, este, desde, desde las heridas, y no hubiera podido empezar a sanar. Y cuando te das cuenta, cuando empiezas a tener amor por ti, cuando te empiezas a dar cuenta que no le has dado el valor a las personas que han compartido su vida contigo, que no le has dado su lugar, que realmente todos, 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 todos merecemos un lugar en la vida de la otra persona, que si ya te están dando algo valiosísimo, que es el tiempo, que el tiempo no se puede volver a recuperar podemos recuperar el dinero podemos recuperar muchísimas cosas pero el tiempo no se puede recorrer no lo puedes recuperar o sea, ahorita estamos hablando esto y en unos minutos más o mañana, pasado ya desde el futuro va a volver a escuchar este podcast y va a decir hacer el podcast del mal de las bonitas, está bien ya seguir mis propios consejos esa avaricia Siempre digo eso. Cuando de repente escucho el podcast y digo, ay, oh, hoy voy a escuchar el mal de las bonitas porque esa mujer tiene la razón. Y ya después digo, güey, ¿cuándo dije eso? Y ahora poder aplicarlo está muy cabrón. Y la verdad es que esto es un constante crecimiento y está bien bonito que me acompañen y la verdad es que se los agradezco muchísimo que crezcamos juntas, que vayamos de la mano y que nos vayamos dando cuenta que hay cosas que antes pensábamos que valían la pena y que estaba súper chingón y que estaba súper divertido y hoy la verdad ya no vale la pena, o sea, ya realmente, pues no sé si ya porque el, van pasando los años o, o vamos agarrando el rollo, realmente yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar y, y y escuchas la información cuando la tienes que escuchar y si en este momento tú estás escuchando ya el mal de las bonitas, empieza a trabajar contigo y empieza a darte cuenta que si ves las cosas desde el lugar de la víctima, realmente nunca vas a poder comenzar a avanzar, nunca vas a avanzar. O sea, si empiezas a decir es que él tiene la culpa, es que él es el responsable, es que él me abandonó, es que él me engañó, es que él me hizo y es que él me volvió, la pregunta sería yo por qué estuve ahí, o sea, yo por qué soporté esa situación, yo por qué no hice nada, yo por qué no tenía el valor para poder actuar. Y cuando te empiezas a ser responsable, cuando empiezas a darle vuelta a la tortilla, como dirían en mi país, y empiezas a ver realmente que que no, no eres culpable, o sea, realmente que no eres culpable, que eres responsable, pero también aquella persona, ese chacalicious, no es culpable, también es responsable, porque al hacer los dos match, entonces hay herida de la parte de él, herida de la parte tuya, nadie se va libre, o sea, nada, ninguno se va libre, los dos tenemos heridas que nos hacen que conectemos, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son las heridas que nos hicieron que conectáramos y para qué conectamos y por qué estuve tan enamorada de esa persona? Y realmente no es algo que tenga que ver con él, es algo que tiene que ver contigo, no empecemos a analizarlo a él, empieza a analizarte a ti, empieza a ver, ¿por qué yo no traía para pagar ¿Qué es lo que a mí me hacía falta? ¿Qué es aquello que tanto estaba pidiendo que yo no daba, que yo no ofrecía? Y sí tenemos el amor que merecemos porque es el amor que podemos ofrecer y para eso nos alcanzó nomás. Y realmente ese es el reflejo del amor propio que tú tienes. El amor para el que te alcanzó es el reflejo del amor que tú te tienes a ti, es el valor, es el respeto que tú misma te tienes a ti misma. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que ese chacalicious me está haciendo que yo vea en mí que no había visto? Porque cuando él te toca la herida, cuando te molesta, cuando, hay muchos memes y hoy vi uno que me dio mucha risa, que yo dije, güey, cómo somos huevones emocionales. Decía, cuando mi novio se enoja por las actitudes que él mismo causa en mí. Nadie causa, nadie, nadie, nadie causa, nadie causa nada en nadie. Así, ya lo dije. Entonces, pero somos tan tan irresponsables emocionalmente que le echamos la culpa al otro. Si la otra persona está haciendo algo y te está causando un problema, pregúntate, ¿por qué me estoy molestando? Y ahí estará la respuesta, ahí está el trabajo, porque si algo te está generando una molestia, es porque realmente la que tiene un problema eres tú. Entonces, si algo te molesta, es con lo que tienes que comenzar a trabajar. Tenemos el amor para el que nos alcanzó. Claro, claro. No teníamos más para pagar. Pero hoy tenemos otras herramientas. Hoy podemos comenzar a ir a terapia. Hoy podemos empezar a sanar. Si ese chacalicio se fue y te dejó destruida, entonces ahí es donde tienes que, tienes ya el trabajo. Tienes ya que comenzar a ver por qué, si se fue, me siento vacío, me siento sola, o me siento triste, o me siento enojada, cuál es la emoción que te está dejando. Cuando tú analices cuál es la emoción que te está dejando, entonces puedes empezar a ver cuál es la máscara que te estuviste poniendo y cuáles son las heridas que estás teniendo. Y desde ahí puedes comenzar a trabajar. Pero cuando te la vives, escucha reprochándole a la otra persona, culpándole, mandándole mensajes para reclamarle algo que realmente tú fuiste responsable, porque al final de cuentas nosotros elegimos a las personas no es que te hayan salido así, y aún así, por ejemplo, si vamos al súper y elegimos un cereal y nos sale el chacalicios tóxico, ¡oh, llegó aquí! Entonces, de todas formas, nosotros elegimos el cereal, o sea, estás tomando una elección y ahí te está saliendo, entonces hay que hacernos responsables de las elecciones que estamos tomando y cuando tomamos una elección es porque nuestra alma nos está invitando a que trabajemos en eso, es la invitación más bonita del universo que tiene para que nos demos cuenta que ahí es donde tenemos que sanar. Porque cuando comenzamos a sanar es cuando empezamos a tener un poco más de amor por nosotros. No tenemos amor propio por irnos a pistear, por tener citas nuevas, por salir con gente, por mandarnos mensajes, por estar coqueteando. Esa es la manera más pendeja de estarte haciendo güey y no querer trabajar contigo. Y no te preocupes, puedes seguir haciéndolo, no hay problema. Puedes seguir saliendo con más personas también, no hay problema. Puedes seguir e ilusionando a más personas a huevo que no hay problema aquí va a ser que después el universo te lo va a decir de otra forma y después de otra forma y puede que pases esta vida sin cruzar la lección y puede que hayas pasado esta vida sin darte cuenta en realidad que era lo que tenías que trabajar y tampoco hay pedo el pedo aquí es que esta es tu vida la vida que tú eliges la vida que tú esto, elegiste en algún momento y tienes que hacerte responsable de eso, y lo único que puede pasar es que no seas feliz es que no tengas la vida que te mereces pero si tú estás dispuesta a tener la vida que mereces pues entonces empieza a trabajar en ti pues entonces empieza a invertir en ti porque todas nos vemos muy bonitas con uñas bonitas con pestañas, que por cierto las invito a que vayan a pedir sus pestañas del mal de las bonitas todos nos vemos muy bien, a todas nos encanta comprar ropa nueva, pero güey, güey, la terapia va primero, señoritas. La terapia va primero antes de irnos a inscribir al gimnasio porque según queremos ponernos más buenas para que el Chacalicious regrese. No, señoritas, realmente, si regresa o no regresa, eso ya es otro rollo, pero aquí lo que debemos de hacer es primero nosotras ponernos como nuestro centro. Tú eres tu centro y cuando tú comienzas a verte como qué es lo que a mí me hace falta, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo no tuve para pagar y cómo me voy a hacer responsable de esta situación, entonces aquí es donde viene el trabajo de sanación. Mi bonita, esta es tu vida y te motivo a que realmente encuentres cuáles son tus heridas. Cuando tú empieces a saber. ¿Cuál es la piedra que llevas en el zapato? Te la vas a poder quitar y vas a poder disfrutar tanto. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que no cualquier chicle te sabe a menta. <ríe> y cuando empiezas a darte cuenta de esto, vas a valorar realmente cuál es el amor que tienes por ti, mi bonita. Te hemos tenido el amor para el que nos alcanzó. Y si quieres un amor diferente, y si quieres un amor distinto, y si quieres un amor, el amor que tanto has soñado, empieza a amarte a ti misma. Ahí está la clave. Te invito a que vayas a seguirme a todas mis redes sociales o a escuchar este eh, podcast desde la página www.manchesdeleopardo.com si te gusta, compártelo, mándaselo a todas tus amigas. Y muchísimas gracias porque ya nos escucharon en 27 países en todo el mundo. Y se los agradezco muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Yas García y nos vemos hasta la próxima. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Sígueme en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo. Gracias por darte este espacio. En el mal de las bonitas.